0: Осень, мои пытливые умы, урожайное время года. В том числе урожайное и на новые телепередачи. С октября 1992 года на нашем телевидении появляется познавательная игра, где школьники соревновались в эрудиции. Быстроте реакция, а вместе с ними в игре принимали участие и их родственники. Хочешь не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Изначально планировалось назвать программу «Галактика», однако позже было решено дать ей название «Звездный час». Спокойно, дорогие телезрители. Все в порядке. С вашим телевизором ничего не случилось. И с головой у вас тоже все нормально. Да, я Сергей Супонев. Но это не «Марафон 15». Это «Звездный час» им же ему еще быть как не звездным, когда сегодня у нас в гостях не просто ребята и их родители, а настоящие звездные команды. Время назад. В буквальном смысле это был не час, а лишь 35 минут. Но для мальчишек и девчонок, скажем, с Камчатки или с Дальнего Севера, да еще если они знают разницу между Бахом и Чайковским, Пушкиным и Толстым, эти 35 минут соревнования со сверстниками могли, как по мановению волшебной палочки, превратиться в настоящий звездный час. В триумф их знаний, сообразительности, быстроты реакции, интуиции. Свой звездный час здесь встретили сотни бетишек со всей России. Среди них, кстати, например, была ныне известная юмористка Юлия Ахмедова. И до сих пор, наверное, не было бы отбоя от желающих попробовать и прославить себя перед всей страной, но... Вот уже больше 20 лет, как программа закрыта. Ее ведущий Сергей Супонев 8 декабря 2001 года погиб, катаясь на снегоходе. Замены обаятельному Сергею не нашли, хотя пробовали в качестве новых ведущих Сергея Белоголовцева, Валдиса Пельша, даже Кирилла Супонева, но последнему отказали, посчитав его слишком похожим на отца. Детские игры Сережи Супунева были, как у всех, в расшибалочку, в пробке, в казаков-разбойников, фашистов и в наших. Наши, естественно, побеждали, а фашисты шмыгали носом и шли домой делать уроки. Во времена детства Супунева считалось, что если в телевизионном кадре есть дети, это уже детская программа. Но Сергей понимал, взрослому человеку достаточно посадить в кадр какого-нибудь дядьку – А ребенку этого мало, ему нужно, чтобы все мелькало, сверкало, переливалось, чтобы менялись картинки, чтобы музыка звучала, чтобы компьютерная графика была, чтобы экран был живой. Возможно, Сергей понимал это потому, что сам недалеко ушел от детского возраста, не по годам, по восприятию. Может быть, уже тогда он понял, что детское телевидение должно быть прививкой доброты. Сережа вырос, стал руководителем дирекции детского вещания Сергеем Евгеньевичем и стал прививать детям доброту. На его атлантских плечах держались «Царь горы», что да как, возможно все, семь бед, один ответ, сто процентов, седьмое чувство. А программа «Зов джунглей» ему приснилась. Не зов русского леса, а именно джунгли, яркие краски, птицы, звери, невероятные приключения хищников – и травоядных. Вечером в среду, после обеда, Сон для усталых взрослых людей, мы приглашаем тех, кто отчаял, дикие джунгли скорей. Там крокодилы, львы и горилы, слоны пантера в зарослях ждут. Если ты смелый, ловкий умелый, джунгли тебя зовут. В джунгли зовут При этом Супонев искренне полагал, что лучшая игрушка – это новая игрушка, а лучшая детская программа – это новая программа. Ну, Впрочем, сначала он работал радиожурналистом. С багажом из нескольких радиорепортажей и газетных публикаций Сергей легко поступил на журфак Московского госуниверситета. С первого курса его забрали в армию. Но и там повезло. Сергей, музыкально одаренный от природы, играл и пел в гарнизонном оркестре. После дембеля, чтобы работать на телевидении, он устроился в Останкино грузчиком. Потом был администратором, корреспондентом программы до 16 и старше. Ему не терпелось создавать собственные полноценные проекты. На первый программу «Каникулы. Каникулы» Супонил был и автором, и ведущим этой передаче ушло 4 месяца. Рекордный срок для телевидения. А еще через полгода он запустил «Марафон 15». Такого задора и инициативы от этого парня не ожидал никто. Очень многие считали Сергея везунчиком, причем все делалось на его потрясающем обаянии. Улыбка Супонева освещала станкинские коридоры. Устоять против его просьб, идей, иногда кажущихся авантюрными, не мог никто, особенно теледамы. Он учил их печь блины, мыть полы, сколько надо мыла, порошка, сколько раз протирать влажной тряпкой, чтобы пыль не оседала. Он и в этом был виртуозом. Об энергии Супонева ходили легенды. Сергей мог приехать на дачу после труднейшей записи и тут же открыть мастер-класс по катанию на водных лыжах для местных ребятишек. Он всегда знал, что детям нравится. Недаром Константин Эрнст называл Сергея взрослым ребенком. Наверное, он был самым детским телеведущим. Он сразу отказался от роли наставника, а выбрал, скорее, роль старшего брата. В коллекции экстремальных увлечений Сергея Супонева было все. Скутер, яхты, горный велосипед, водный мотоцикл, дайвинг, снегоходы. Наверное, есть какая-то грустная закономерность, что все это случилось с человеком, обладающим таким темпераментом, такой активностью, энергией. Человек трусливый, наверное, и не сел бы за руль снегохода, но и не достиг бы в жизни таких успехов. Своего звездного часа. Недаром. Мои пытливые умы на надгробном камне Сергея было выбито. Твой звездный путь на этом свете пролег с экрана в души к детям». Назад!